0: Olá, eu sou Fernanda Queiroz e esse é o podcast do programa CBN Vitória. Bom dia, Paiva. Parabéns aí pelo dia de vocês, hein? Ei, Fernanda.
1: Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes da CBN. Nesse 2 de julho, né? Dia do Bombeiro. Aproveitar aqui. E parabenizar todos os nossos irmãos de farda aí no Brasil todo, né? Essa, essa turma aqui, que se dedica, dedica suas vidas, suas carreiras para ajudar as pessoas, para zelar por elas, né? Então, aqui meus parabéns a todos. E vamos lá, vamos falar um pouquinho sobre prevenção a acidentes domésticos.
0: Exatamente, a gente no último sábado né, falou muito de como se prevenir de acidentes e ocorrências em ambientes abertos, e agora a gente volta para dentro de casa, ainda tem muita gente né conciliando o estudo e o trabalho dentro de casa em virtude dessa pandemia, e imagino que vocês também tenham aumentado o número de registros e pedidos de ajuda.
1: É, Fernanda, as pessoas dentro de casa realmente têm essa, essa possibilidade, né? o lar ele é um, é um, é um pequeno mundo, né, e ali a gente tem diversas coisas que podem provocar acidentes, provocar incêndios, situações indesejadas, ferimentos, então invariavelmente a gente é chamado para ocorrências dentro dos lares, né, sejam pessoas acidentadas, sejam pessoas queimadas ou sejam também princípios de incêndio, né, a gente encontra bastante nesse período de pandemia acentuou um pouquinho, isso é verdade.
0: De todas essas ocorrências, o, o que mais a gente poderia assim, alertar que é mais comum dentro do ambiente? É um ambiente da cozinha, onde vocês registram uma maior, maior demanda e atendimento de socorro?
1: É, Fernanda, a cozinha é um, é, um, é um cômodo da casa, uma parte da casa preocupante, porque a gente tem essa, essa linha cozinha, área de serviço, lavanderia, normalmente ela agrega ali produtos que podem queimar, né, então tem um fogão com, seus, com suas panelas quentes, gorduras, água fervendo, é, essa coligação com a área de serviço, tem o gás, né, que é um, é um grande causador de problemas a gente e as pessoas, o bombeiro direto é chamado para essas questões envolvendo gás de cozinha, e essa coligação com essa área de lavanderia também a gente encontra problemas, porque ali você tem produtos de limpeza, às vezes as pessoas guardam medicamentos na cozinha ou, ou perto dessa área de limpeza também, é, banquinhos, as pessoas às vezes também estão limpando essa área, passando pano, um ambiente mais escorregadio e direto também a gente tem relatos aqui de pessoas que escorregam, caem dentro de casa porque está passando um pano molhado para limpar, é, esses produtos de limpeza, baldes com água né, próximo às áreas de lavanderia, então, um cuidado redobrado com crianças. Então, a gente sempre recomenda essas coisas, né? Evitar questão de vazamento de gás, por exemplo. Já posso dar nas dicas, já?
0: Pode. Eu ia até chamar para é, o vazamento de gás, lembrando que teve um episódio no Rio de Janeiro. Na verdade, assim, é muito comum, né? No Rio de Janeiro, escapamento de gás que acabam matando as pessoas. Bom, eu acho que a gente perdeu a conexão com o PAIVA. O pai vai já já volta. Eu aproveito, inclusive, para chamar vocês para nos demandarem aqui sobre quais são as principais. Curiosidades é, curiosidade que vocês têm para saber sobre segurança do lar, né, a segurança doméstica, a gente tem aqui vários assuntos para tratar com o corpo de bombeiros, ele já falou, olha, do lavar, passar pano molhado, você sofrer acidentes dentro de casa, escapamento de gás, ah, instalações, inclusive, né, que precisam de manutenção, não apenas você instala um equipamento, mas você precisa de verificar, pelo menos anualmente, em que condições as tubulações estão, se elas estão seguras, corroídas ou não, a gente tem muito caso de maresia também, né, em casas próximas do, do, do lar, né, a gente tem que ter atenção com a presença de crianças em casas, é, eu recentemente, inclusive, né, trouxe um cirurgião plástico falando sobre é, o uso excessivo de álcool em gel dentro de casa e como que isso tem que colocar em risco as pessoas que estão circulando pela cozinha, já temos, então, ó, já estou com a informação de que o pai voltou, e o pai, eu estava aqui tratando alguns outros assuntos com os nossos ouvintes, né? Lembrando uh -huh. algumas das minhas entrevistas recentes. Eh, eu me lembro que o doutor Ariosto recentemente chamou a atenção aqui do uso de álcool em gel dentro de casa, excessivo, que dentro de casa você não tem que passar álcool em gel, você tem que usar água e sabão para poder matar o coronavírus. E como uh -huh. as pessoas estavam se colocando em risco próximo do fogo, né? Da chama. E aí eu vou voltar contigo com as suas orientações...
2: É, Fernanda, essa questão da pandemia trouxe de volta essa questão do, do risco do álcool, né? É, dentro de casa, a gente tem que ter o um alerta. É, em casa você tem água e sabão para lavar suas mãos, para fazer a sua higienização. A utilização de álcool dentro de casa, ela tem que ser evitada dentro do possível, particularmente do álcool em gel. Não faz sentido, né? A gente usa o álcool em gel nas ruas porque na rua, dentro do seu carro, você ou no ônibus, você não tem... É, como fazer, lavar as mãos ali. Mas em casa você tem pia, você tem água corrente, você consegue fazer esse tipo de higienização. Então, em casa, recomendação é evitar a utilização de álcool. Se for usar né, o álcool 70%, o álcool líquido, né, não em gel, ele é mais fácil porque ele evapora muito rápido. Né? Então, se for usar, por algum motivo, evitar o álcool em gel. Porque ele pode vir a causar. E as pessoas, às vezes, têm esse costume de usar o álcool lá na cozinha, né? Bota lá na sua bancada próxima à cozinha o álcool em gel. E perto do alcance de crianças, inclusive, o que é, não é recomendado. Então, todos esses produtos inflamáveis, e nós falávamos agora há pouco, né? Eu não sei se... Estava picotando um pouco aqui, mas eu não sei Isso. se conseguimos falar sobre área de serviço, área de lavanderia, né? É, que Isso, eu falei a gente um pouco parou no cozinhar. gás, paramos no gás. É, então, vou só pegar esse gancho da lavanderia, né? As crianças com esse acesso aí a esse ambiente conjugado, cozinha, lavanderia, aquela área ali onde você lava suas roupas, o tanque, muito perto da cozinha, às vezes a pessoa deixa baldes com água é, e criança, bebezinhos, né? Podem se afogar nesses baldes, então não é recomendado deixar crianças com acesso livre a essa área. Produtos de limpeza, cloro, ou outros produtos que você passa para limpar também muito perto do alcance das crianças. Tem que evitar, né? porque criança é um bichinho curioso, ele vai realmente mexer naqueles, naqueles ambientes, naqueles produtos. É, às vezes as pessoas também, Fernanda, elas têm o, o costume de botar algum tipo de produto de limpeza dentro de garrafa pet, né? Uhum. De, de refrigerante, e a criança pode sentir ali, às vezes é, é colorido, né? bonitinho, e a criança pode sentir atraída por aquele produto, esse tipo de comportamento também tem que ser evitado.
0: E acabar consumindo, né?
2: Consome, consome, acaba se intoxicando, né? Com aquele tipo de produto. Então, é, produtos de limpeza, remédio, álcool, sempre longe do alcance das crianças. Longe. Criança, na verdade, ela tem que ser. A cozinha é um ambiente restrito para a criança, porque é, você. Tem gordura, nós já falamos aí, né, você tem um fogão, tá ali na do alimento, tem água fervendo, às vezes vai passar um café, tem água fervendo. Então pode, é, cabos de panela, né, a gente sempre fala, e lá em casa eu vou passando na cozinha, eu vou virando os cabos de panela pra dentro, porque, né, é, gente do céu, a gente é bombeiro dentro de casa, então tem que tomar cuidado. É, cabos de panela pra fora, porque você vai esbarrar no cabo de panela, ou vai Bater em ele, a panela vai virar em cima de você, vai causar queimadura. Então, esse tipo de, de, de comportamento também, né? De atitude com panelas, cabos voltados para dentro, nunca para fora. Crianças evitar o acesso à cozinha, porque é curiosa, vai subir no banquinho, ver o papai e a mamãe cozinhando, vai querer cozinhar também, então é perigoso. Cozinha também tem produtos cortantes, né? Faca, é, então isso é perigoso a gente tem que evitar evitar deixar isso no alcance das crianças e falávamos do gás não é isso do gás de cozinha isso. também gás, geralmente Fernanda, não tem
0: cheiro o gás de cozinha e o gás do
2: aquecedor né é aqui no Espírito Santo é muito comum o gás de aquecedor ele é, assim proporcionalmente a população ele é muito pouco usado né
1: uhum. é,
2: pouquíssimo usado mais lá para banheiros e tudo mais o gás de cozinha ou ele vem encanado para prédios, né? Prédios normalmente, ou você tem o gás, é, aqueles tanques estacionários que ficam lá embaixo nos prédios, um grande cilindrão assim, um, um tanque mesmo, ou são é, esses cilindros de 45, são cilindros de gás mais compridos, você encontra às vezes em restaurantes. É, esse, os prédios normalmente são abastecidos por gás encanado que vem dessa central única lá de baixo. Então, tanto no corredor dos apartamentos tem um um registro para você fechar, quanto normalmente perto do fogão, embaixo da pia, tem um registro para você fechar. Saiu de casa, vai passear, vai viajar, fecha esse registro dentro da sua casa. É recomendável fazer isso. Evita qualquer tipo de problema. A maioria das residências não tem esse gás encanado, é aquele botijão, é né, de isso. 13 quilos. Então, tanto para o botijão, e o botijão tem um registrinho lá, né? Que você fecha ele, uma chavinha. Para cima e para baixo, você abre ou fecha o gás. Então, saiu, terminou de cozinhar, fecha o gás. Na casa da minha mãe mesmo é, é no botijão. Então, tem que fechar o gás, não pode deixar o gás ali. Você correr qualquer tipo de risco quanto a isso. Tanto a mangueira quanto o regulador de gás, que é aquela borboletinha que tem ali, eles têm um tempo, eles têm um prazo de cinco anos para você trocar. A mangueira, inclusive, ela vem dizendo isso. As mangueiras sempre devem ser compradas em casas especializadas. Mangueiras, que vem escrito lá, a BNT, ela tem todo um registro, é, uma, uma certificação e um prazo de validade de cinco anos. Na minha sogra a gente trocou essa semana. Né? Até falei para ela, ó, tem que trocar, e o gás a gente trocou, a botija e a borboleta. Então, sem problemas. Né? Passou cinco anos, troca, porque grande parte dos problemas é por ressecamento desse material. É, o material ele perde a resistibilidade dele e aí acaba podendo ocasionar vazamentos. Se a pessoa chegou em casa, porque o gás originalmente ele não tem cheiro, mas nas indústrias eles colocam um produto para poder dar aquele cheiro característico de gás que você sente quando está vazando. Uhum. Se você chegou em casa, sentiu qualquer cheiro de gás vazando, você tem que evitar acionar qualquer dispositivo elétrico, não pode é, ficar acendendo lâmpadas, isso tem que ser evitado, é proibido acender qualquer lâmpada, trempe de fogão, então nem pensar... É, então, qualquer isqueiro, qualquer tipo celular. de dispositivo elétrico tem que se evitar o uso, porque tem casos né, de ondas que podem ocasionar, é, então a gente tem que evitar qualquer tipo de coisa que possa ocasionar qualquer tipo de disparo de dispositivo, abrir janelas e portas e deixar ventilar o ambiente, porque você com o ambiente ventilado, aquele gás vai dissipar e você não vai ter essa vai minimizar né, os riscos aí de um acidente com gás.
0: Entendido. No caso desse gás de aquecedor de, de água, é... como é que a gente identifica que ele está escapando, já que ele não tem cheiro?
2: Pois é, Fernando, é complicado. É... Às vezes eles dão alguns sinais né, que está vazando, mas assim, a gente não tem muito caso aqui no Espírito Santo. Na verdade, o bombeiro aqui não se deparou com esse tipo de, de ocorrência. Né? É... Mas você está falando dessa questão do gás não ter o cheiro, Várias uhum. vezes o gás de cozinha, mesmo tendo cheiro, as pessoas não percebem, sabia? Jura? É, e a que, gente pegou... É um cheiro várias... que
0: incomoda, né?
2: É um cheiro que incomoda. E a gente pegou algumas explosões, porque ele explode, né? É, a gente pegou várias situações de explosão. Eu mesmo já, já me deparei com situações assim, perto da minha casa, na rua. Estava é, lá na academia e tal, fazendo meu treino. E, e próximo tinha um restaurante. E a pessoa foi fazer a troca do... Do cilindro, são vários cilindros ali que abastecem um fogão no restaurante, foi fazer o a troca desse cilindro com uma das das bocas de fogão acesas. Então houve uma, um vazamento de gás e explodiu. E o proprietário do estabelecimento, graças a Deus, está vivo, né, mas se feriu no dia. Então, essas tudo porque você acaba não sentindo, às vezes, o cheiro de gás. O que a gente recomenda para evitar problema, checar sempre as instalações, as instalações bem feitas, bem conectas ali, né? Feitas por sempre por alguém que entende, por um profissional. As pessoas também têm a mania de, de querer fazer tudo de qualquer maneira, né? Ah, contrata ali meu irmão que ele sabe fazer, chama ele lá e às vezes tem um profissional que sabe fazer, é credenciado para isso, mas porque custa um pouco mais caro as pessoas não querem fazer. Então tanto para gás quanto para instalações elétricas, a gente recomenda sempre avaliações periódicas. A avaliação da parte elétrica é importantíssima, Fernando. Vez ou outra, a gente se depara com incêndios. Grande parte dos incêndios em residências, apartamentos ou casas, são ocasionados por falhas elétricas. É problema de instalação elétrica mesmo. Fio mal acondicionado, é, mal dimensionado, a pessoa dimensiona inferior à carga que quer botar. Ela vai empolerando ali equipamentos elétricos, fazendo aqueles T's, aqueles, aqueles Benjamins. Você usa na sua casa, Fernando?
0: Quem não usa, pai? <risos>
2: então, Eu tava olhando é... para ele agora
0: aqui, quando você falou de Benjamin.
2: <risos> então, o Benjamin não é proibido, mas você tem que. Tanto é que ele está à venda, senão eles exterminariam o Benjamin dos supermercados, das lojas de materiais de construção mas ele tem que ser usado com parcimônia, você não vai empolerar um monte de, de, de equipamentos elétricos, especialmente, hoje nós temos muitos equipamentos elétricos que puxam muita energia, né? Secador de cabelo, chapinha, é, ferro de passar roupa, são equipamentos que têm resistência elétrica, então isso puxa churrasqueiras elétricas, é, aquelas panelas elétricas, airfryer, né? Aquele tipo de panela é, que, que, não, que não usa gordura, é, todos esses equipamentos, chuveiro, eles puxam muita energia, ar-condicionado, não dá para você ficar armazenando um monte de coisinhas ali naquele bichinho, ele fica até tombado de lado, né? Não pode, porque isso gera uma má conexão, então essa má conexão pode ocasionar uma sobrecarga e um curto-circuito e sua casa pode pegar fogo por conta de um descuido nesse, nesse dispositivo, né?
0: Uhum. Olha, eu já tenho aqui alguns ouvintes conversando conosco, Paiva, hoje, gente, a gente está falando né, desse dia 2 de julho aqui, que é especial, é dia nacional dos bombeiros, a gente está falando sobre segurança no lar, coisas importantes, já estava olhando aqui para esse meu Benjamin aqui, o quanto que eu tenho que tirar, eu tenho <risos> computador, impressor e modem, três aparelhos ligados nele, né? <risos> Ó, o Gled está me perguntando sobre o celular que fica ligado 24 horas na tomada, isso pode ou não pode, isso re... de fato é algum risco?
2: Então, Fernando, a gente encontra incêndios, não é muito comum assim, mas encontra incêndios ocasionados por celulares. O celular, ele aquece, tem celular que desliga. O meu, o meu aparelho aqui, ele, se, ele, se ele aquecer muito, ele desliga sozinho, né, para evitar uma sobrecarga no próprio equipamento. Tem equipamentos inteligentes que fazem isso, né? alguns um pouco mais modernos. É, mas o que, é que a gente comenta, Não precisa deixar o bicho ligado na tomada o tempo inteiro. Você ligou, carregou, tem que tirar Desconectado a tomada Quando for carregar o celular também Evitar botar o celular sobre Produtos estofados Cama, é, sofá Pilha de roupa Pilha de toalha para passar, aí você tá ali carregando Bota o celular em pele, porque Você vai pegar no celular depois de um tempo Ele vai estar tá extremamente quente Isso. Então a bateria existente no celular Ela pode vir aquecer E ocasionar um incêndio sim já tem casos, relatos sobre isso. Então, a gente recomenda, vai botar o celular para carregar, recarrega, deu 100% da carga, tira o celular, não precisa ficar com ele conectado o tempo inteiro. Se o celular está tá tão ruim assim, né, a ponto de estar antigo, né, de bateria muito velha, recomenda sempre trocar a bateria ou trocar para ele, porque se, se você precisa do celular ficar o tempo todo conectado é, na tomada e você usando ele no ouvido, é um complicador, isso pode ocasionar um acidente.
0: Ó, tem o Marcos também falando sobre a explosão de botijão de gás. Ele disse, olha, certa vez eu passei por uma experiência terrível. Foi em janeiro do ano passado, explodiu aqui no meu vizinho, um botijão de um comerciante. A gente conseguiu, junto até com a ajuda dos bombeiros, apagar o um incêndio. Só que um detalhe né do que a gente estava falando anteriormente. Tudo era novo. Tinha mangueira nova, botijão nova, clique novo. E uma empresa quem fez a instalação... E aí ele disse que o que parece que teve que aconteceu foi uma fagulha aí. Isso pode acontecer mesmo?
2: Pode, pode. Às vezes o gás ele está com a mangueira, tá com o regulador original, foi instalado por uma empresa especializada, mas por algum motivo é, desconectou. Porque para o gás vazar, ele tem que seguir o caminho natural dele, que é do, do, é do emissor do dispositivo lá, emissor, seja do tanque, seja do cilindro, seja da sua botija, é, passar pelo aquele tubo e entrar no fogão para abastecer os aquecedores. Esse é o caminho natural dele. Se por algum motivo ele não está fazendo esse caminho, é, ou a abraçadeirazinha que, que fixa ele no fogão, ou a abraçadeira que fixa ele no botijão, ou no sistema de abastecimento, tem algum tipo de problema, é, o gás vai vazar e é imperceptível ele vazar, você não, não vê ele vazando, ele não faz aquele barulho igual o pneu furado, né, de... Você ouve o som do gás saindo, não, não acontece isso. Então você vai, se, se identifica pelo cheiro. Qualquer tipo de identificação de cheiro, a recomendação é sempre essa, né? evitar acender as coisas. Outra coisa que as pessoas esquecem, Fernando, é hum. tá cozinhando, deixa lá o, o, a trempe acesa, tira a panela e fica lá ligado. Meu Deus. É, fica, fica. Há, várias pessoas relatam isso forno, já aconteceu comigo, de fazer alguma coisa no forno tirar o produto que tá no forno, botar lá em cima da pia pra você cortar, né, enfim e o forno fica aí durante um bom tempo você esquece isso você só lembra quando você passa perto do forno e vê que o forno tá quente, então, é, é um perigo porque por algum motivo essa chama pode apagar ou você pode é, ela, se ela apagar e a trempe continuar aberta vai ter gás vazando ali isso tem aí. gás vazando e você acende uma outra trempe Aí pode ocasionar um incêndio e, normalmente, gás nem incendeia, né? Explosão direta. É uma, uma grande dissipação. Pois não, Fernando.
0: Já de volta aqui ao nosso CBN Vitória, hoje, sexta-feira, 2 de julho, é Dia Nacional do Bombeiro. A gente está fazendo aqui um Tira Dúvidas sobre Segurança do Lar... Tudo que você precisa saber e como se prevenir de acidentes domésticos, né? A gente já falou aqui um pouco da preocupação com o ambiente da cozinha. E agora a gente responde as dúvidas dos nossos ouvintes sobre tomadas. Paiva chamava atenção sobre os ts, né? Os, o ouvinte aqui até lembra que, olha, aquele T né, é, pode ser trocado por um filtro de linha. E se é não, uma boa troca é o, é o ouvinte Fernando.
2: Fernanda, claro, é, é bacana, é importante isso, a gente recomenda que preferencialmente se usem os filtros de linha, aí você pode fazer a conexão aí do seu computador, modem, impressora, sem problemas, o filtro de linha ele, ele faz essa distribuição mais, mais igualitária de energia e não sobrecarrega aquele aparelhinho, aquele ter por ser um, um, um espaço pequeno de, de conexão e as pessoas vão pendurando as tomadas pesadas, ele acaba... É, ficando pendente, né? ele, ele vai tombando para o lado. E aí essa, esse tombamento dele retira os pinos no contato elétrico. E isso causa uma desconexão parcial de energia e aí pode, pode ocasionar um, um problema elétrico. né? Mas uhum. os filtros de linha são recomendáveis, sim.
0: Bom, o Marcelo ele está é, chamando atenção aqui para a adaptação que é feita nas tomadas de 20 amperes. Aí ele fala, olha, tem muita gente que usa para airfry, para panela elétrica. Isso aguenta, resiste?
2: Então, o é, que, que a gente recomenda, Fernanda? Toda vez que você for fazer uma, uma remodelagem ou compra de um aparelho mais pesado, você tem que olhar é, tudo é, na sua casa. Vou comprar um, um, um airfryer, 110 ou 220 primeiro, né? Para ver se, se adequa à sua rede elétrica, senão não vai funcionar ou vai queimar. É, eu vou botar um ar-condicionado na minha casa, Tem que fazer a revisão elétrica, porque além de ter essa questão da voltagem, às vezes tem que trocar o próprio cadeamento, porque não aguenta, não foi, feito, não foi dimensionado para isso. Então, a gente sempre recomenda, vai comprar o produto, averiga se o que você tem em casa é compatível com o produto que você está comprando. E se não for, você vai ter que comprar produtos para adaptar ou mandar revisar a instalação elétrica.
0: Entendido. Bom, vamos continuando aqui. A gente falava, então, agora da preocupação das tomadas. Vamos seguindo para um outro item.
2: Fernanda, é... Posso fazer só aquela observação do, do gás que você falou do aquecedor? Aquela, pode, ó, pode lembrei o gás, de um detalhe. o gás aqui. não
0: pega fogo, ele explode, né?
2: É, e você falava do gás de, de aquecimento, né, de banheiro, de chuveiro, é, o, o, o tipo de gás, eu falei, o tipo de gás que a gente tem dentro de casa, ou é gás, o GLP que a gente chama, que é o gás com efeito de petróleo, ou, natural. É, ou, ou é o gás natural. Uhum. O gás em si, esses gases, eles têm um cheiro característico, eles têm comportamento distinto, uma mais leve, outra mais pesado, mas eles têm cheiros característicos, são colocados industrialmente. Então, o gás em si, ele cheira, ele tem cheiro. O que acontece, às vezes, é que a queima desse material, a queima desse produto, desse, desse combustível do gás, ele vai provocar outros gases, monóxido de carbono, por exemplo. E aí, às vezes, não tem cheiro. E esse tipo de produto, nesse caso do aquecedor, ele tem que ter um sistema de exaustão bem feito. Eu lembrei aqui do sistema de exaustão. Então às vezes o problema dessa família que deve ter é, falecido, acidentado e, 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 e vindo a óbito, a questão é por monóxido e não pelo gás em si, não é porque ela se contaminou com o cheiro do gás, ela se contaminou com o monóxido que veio da queima, então é outro tipo de, de, de problema no produto. Então esses, esses, quem tem esse tipo de aquecedor em casa tem que ficar muito esperto com a questão da exaustão, porque o sistema tem uma, tipo uma chaminezinha, né? ele uhum. faz a exaustão desse gás para o ambiente externo. Se tiver qualquer tipo de problema, isso funciona para lareira, funciona, tem casos aí nas, em regiões serranas, não aqui do Espírito Santo eu não conheço, mas do Rio de Janeiro certamente, os colegas do Rio.
0: É, tem o Giovanni aqui também falando sobre essa distração de deixar o fogão aceso ou o forno aceso, ele disse que conhece uma, uma pessoa aqui que já estourou a tampa de vidro do fogão, baixou a tampa e tinha esquecido que ele estava aceso. Já imaginou isso? Bom, vamos restabelecer essa conexão com o Paiva. Nós estamos falando aqui sobre o Dia Nacional dos Bombeiros e várias orientações para que a gente tenha um pouco mais de segurança dentro de casa. São é, movimentos simples, né? Vocês estão percebendo aí que a gente faz no nosso dia a dia que podem trazer mais segurança para a gente para os nossos familiares queridos, né? Primeira atenção aí é para o ambiente da cozinha, panela com cabo para fora... É, chama do fogo ligada, esqueceu o forno aceso as instalações que precisam sempre ser verificadas o gás, aquele que é o gás tradicional de botija, ele precisa ser diariamente fechado para poder evitar qualquer tipo de escapamento a gente falava das tomadas do excesso de T's e de equipamentos ligados a um único né, interruptor falávamos também dos objetos cortantes dos produtos que podem ser tóxicos para as crianças e agora estou voltando aqui com a participação do pai para a gente falar de o que fazer se a gente se deparar com uma situação como essa? É, eu lia o registro do Giovanni aqui sobre a tampa de vidro do fogão explodir depois que a, a, ele baixou a tampa e não percebeu que a chama estava acesa ainda.
2: Aí eu, eu não peguei o começo aí. Aí estourou o vidro, a tampa do fogão.
0: Isso. Baixou a tampa e não se tocou que a chama estava acesa ainda. Pá, explodiu. Ah,
2: né? é, com certeza, né, Fernando? Esse produto... O vidro, ele não tem essa, né, digamos assim, essa resistibilidade do material para funcionar sob o contato de chama, né? Então vai uhum. acontecer esse tipo de acidente mesmo. Tudo assim, a, a gente tem que ter atenção constante dentro da nossa casa. Cozinha é um ambiente complicado por conta desses ingredientes aí que nós já falamos, né? Desses produtos, essa conjugação com a área de serviço. É, e, e tem os acidentes que não estão necessariamente ligados a queimaduras a explosões ou incêndios né, que são quedas é, porque as pessoas passam pano dentro de casa e não observam e o outro vai escorrega e cai, porque nós temos pessoas, adultos normais, nós temos a, também dentro das residências, crianças idosos, tem que ter todo esse cuidado, tapete no chão a gente pede para evitar aquele tapete, passadeira é, porque escorrega mesa de centro as crianças podem vir correndo com tudo, quem tem criança dentro de casa sabe disso, é, e tropeçar e machucar nessas mesinhas de centro com vidro em cima. É, outro tipo de recomendação que a gente faz, né, particularmente para quem mora em áreas mais altas, assim, ou apartamentos ou casas mais altas, tem que ter rede proteção de rede instalada nas varandas ou nas janelas, porque criança vai subir, vai se pendurar e corre um grande risco de cair, então são vários, é, várias é, quinas né, de móveis também, as pessoas se acidentam em quinas de móveis, às vezes a criança passa correndo ali, mas a centímetros ali da, da cabecinha, daquela quina de um móvel da sala ou do quarto, vão então, ter esse cuidado para fazer normalmente móveis mais arredondados ou com proteção de quina, porque as pessoas vão infelizmente ali se acidentar, tem que ter esse cuidado todo.
0: Ok. Bom, e no caso de incêndio, Paiva, qual é a, a, a primeira orientação que a gente precisa de ter? É sair do ambiente?
2: Sair do ambiente. Eu até procuro, Fernanda, sempre falar, é, trabalhar muito com prevenção, né, com pré-incêndio. Às, às vezes a gente tem uh, essa maneira Pô, e, e o que, é que eu vou fazer com o incêndio acontecendo? É, eu tenho que ter esses cuidados, esses conhecimentos com toda certeza, mas também saber prevenir. Né? Então, uma dica que a gente dá assim, para prevenir é, vai sair de casa verifique se as tomadas estão todas desconectadas dentro do possível, lógico que você não vai desconectar uma geladeira né porque vai estragar o alimento é, ou um refrigerador de, de bebidas, enfim, mas em geral o que você pode desconectar, desconecte é, porque causa elétrica é um complicador, feche portas uhum. e janelas porque nós já falamos, acho que aqui tivemos a oportunidade de falar mais uma vez é, isso faz com que um incêndio, caso ele aconteça ele fique confinado e não avance, ou pelo menos que seja retardado até a chegada do socorro. Mas, vamos lá, chegou, tem um incêndio na minha casa, não consegui evitar acontecer um incêndio, é, eu, primeira coisa, é cuidar da minha segurança e da segurança das pessoas que me cercam. Então, é tentar sair de casa é, e não, às vezes, bancar o herói tentando combater alguma coisa que você provavelmente vai esquemar Vai se queimar, vai se machucar. Tirou as pessoas em segurança, você consegue fazer um tipo de, de, de extinção? Ok. Caso contrário, você vai ligar para o Corpo de Bombeiros, vai ligar 193, e a corporação vai fazer esse atendimento. Então, é, ao contrário do gás, né, que a gente falava que você tem que abrir tudo, igual sentir cheiro, o incêndio você tem que fechar, fechar tudo para evitar que ele se alastre. Muito Essa bom, é mas... a dica. E procure a rota de fuga. Se você mora, em casas, vá para o quintal. Se você mora em apartamentos ou trabalha em empresas, vá para a área externa. Ah, eu moro em andares mais altos ou trabalho em andares mais altos. Então, eu tenho que procurar a escada de emergência. É aquela porta vermelha, que a gente chama de porta corta-fogo. Ela protege contra fogo, contra fumaça e contra calor. Que tem que permanecer encostada, né? sempre, nunca é, fechada. Né? Nunca, às vezes as pessoas têm a mania de botar ela no canto da, da parede aberta escorado com uma, um calço de madeira, botando cestos de lixo, bicicletas, diversas coisas dentro dessa caixa da escada de incêndio. Isso é proibido, porque ali é exatamente uma zona segura que você teria que seguir em caso de incêndio, em caso de um pânico no prédio. Evitar o uso de elevadores, porque eles são alimentados por fontes elétricas. Então, qualquer tipo de pane elétrica, você vai ficar presa no elevador. Ou... É, normalmente o serviço de segurança, o sistema de segurança puxa os elevadores para o térreo é, para poder segurar, exatamente ninguém ficar entrando. E a via segura é sempre para baixo e pelas escadas. Procure o térreo né, por meio das escadas e faça sempre a ligação para a corporação para que ela possa atender você. Evitar correria, sair desenfreado, né, correndo, porque as pessoas podem tropeçar, cair, se machucar e isso pode ocasionar ainda mais danos, mais problemas do que o próprio incêndio.
0: É isso. Bom, tem o César aqui falando sobre é, quem fuma dentro de casa, aumenta o risco de incêndio?
2: Ah, claro. É, uhum. Cigarros, uso de velas, né? É muito comum, viu, Fernanda? Incêndios ocasionados por velas, é impressionante. É, a gente até recomenda, quem tem condições, compra aquela... O mesmo, mesmo dispositivo de iluminação de emergência, que é uma lâmpadazinha autônoma, ela funciona ali, né, na bateria, então você não precisaria usar a vela. E muita gente faz uso de vela, é, tem pessoas que fazem suas, é. seus santuários, né, as orações dentro de casa, e aí bota lá num criado mudo, no altar perto, e às vezes tem cortina da janela balançando com o vento, e é muito comum. É muito comum a gente pegar incêndio ocasionado por velas. Então vela, cigarro, quer fumar? Vai fumar na rua, vai fumar em ambiente aberto. É, que não seja dentro do seu apartamento ou dentro da sua casa, porque além de causar um transtorno para os vizinhos, né, aquele cheiro indesejado, uh, você tem o um risco aí de ocasionar um incêndio na sua casa. Tem pessoas que vão, utilizam de bebidas alcoólicas, e às vezes é, repousam ali, adormecem com cigarro na mão, é um problema, a gente já se deparou com situações assim, a O oh, pai, eu ficaria, ficaria um alerta. programa
0: inteiro aqui com as perguntas dos nossos ouvintes, mas vou fazer uma última aqui, um pedido de ajuda aqui do, de um ouvinte lá de Cariacica, o Marcos, ele ah, tá pegando, se a gente vê um carro pegando fogo, jogar água, ajuda ou não?
2: Joga água, ajuda. O problema é que talvez não vai ser suficiente, né? É... Porque incêndio em veículo, até que aqueles extintorezinhos foram banidos, né? Foi aquele extintor pequenininho ali não dá conta só se for assim, um princípio do princípio do incêndio. Caso contrário, é melhor você sair... A preservação da vida ela é fundamental. Então, é, é melhor a pessoa sair em segurança. Se ela tiver condições de jogar água numa distância segura, pode fazer. O que a gente recomenda, assim, tem que ter um certo cuidado, é reconhecer até se o carro tem ou não tem dispositivos diferenciados. Exemplo, é, abastecimento, sistema de cilindros de gás natural não é que o gás em si do carro vai explodir, mas pode ser que o cilindro do veículo com o carro pegando fogo é, ele seja aquecido a tal maneira de tal ponto, em tal temperatura ele possa vir a romper a sua válvula isso pode acidentar alguém, ou já pegamos situações aqui no, no, em Vitória mesmo, em Maruípe, lá em São Pedro os cilindros eles não estarem com a chapa suficiente e vira a explodir então a pessoa pode se acidentar a gente recomenda, É bem no princípio, vale a pena fazer o combate, se a pessoa tiver segurança do que está fazendo. Caso contrário, sempre a recomendação, ligar para o Corpo de Bombeiros, 193, vai, as equipes irão até o local e aí equipadas, com treinamento, farão extinção do incêndio.
0: Muito obrigada, viu Paiva, sempre pela sua participação e pela ajuda aqui aos nossos ouvintes.
2: O Fernando, o corpo de bombeiros agradece, agradeço muito sempre a oportunidade que você nos dá aí é, pela CBN, né? Um grande, um grande parceiro aí nessa disseminação de conhecimento para a população. Trabalhar prevenção é fundamental. É, a gente está à disposição quando você quiser só nos convidar. A gente vem falar mais um pouquinho sobre prevenção. A gente está com um projeto agora é, chamado Lar Prevenido. Ele vai ser lançado ainda, mas ele visa exatamente esse tipo de dica, né? Um projeto mais simples a gente vai colocar vários cursinhos, spotzinhos, cursos curtos, dicas curtas no nosso site, ainda não está valendo não, a gente está gravando isso tudo ainda e preparando, aí na oportunidade a gente vai divulgar, e as pessoas, qualquer cidadão vai poder entrar lá no site do Bombeiro e fazer essa, assistir esses vídeos e, e aprender um pouquinho mais sobre prevenção, para poder evitar acidentes, incêndios em suas casas. Isso. É, é fundamental. A gente tem exposição hoje, né, Fernanda? Começa também. Posso falar? Dá tempo?
0: Pode. Shopping Vitória.
2: Isso, exatamente. Começa hoje a exposição é, no Shopping Vitória, a exposição fotográfica de viaturas. Então, os bombeiros estarão lá né, para poder fazer mostrar um pouquinho da profissão, do nosso portfólio, da quantidade de, de tarefas, né, de missões que a corporação tem. Às vezes, a gente, as pessoas acham que o bombeiro só está ali para apagar fogo, mas... A gente trabalha com diversas atividades, salvamentos, prevenção, combate a incêndio. Então, vai estar um pouquinho lá da exposição fotográfica, os nossos veículos e bombeiros para dar informação, inclusive sobre o nosso concurso, que vai, vai ser aberto agora em breve, para aqueles que sentirem é, seduzidos aí, né, com vontade de fazer parte da nossa corporação, vai ser um prazer. Teremos demonstrações também de algumas atividades. Hoje é meio-dia, é, essa demonstração, vão fazer um rapel lá dentro do shopping, é uma demonstração de salvamento em altura e durante todos os dias, às 18 horas, teremos algum tipo de demonstração de atividade. Aí a pessoa está convidada aí, todos os convidados a participar, com os devidos protocolos sanitários, distanciados, direitinho, mas é a corporação mostrando um pouquinho da sua tarefa, do seu dia a dia.
0: Muito bom, Paiva. Parabéns pelo trabalho de vocês. Contem sempre aqui com a CBN, quando a gente fala de prevenção e de salvar vidas, viu?
1: Obrigado, Fernando. Bom dia para todos.
0: Bom dia.